0: Я считаю, что тогда выпуск почти готов позднего ужина. Ну, скажем, наполовину готов, когда у меня уже есть для вас интересный плейлист. И вот сейчас будет будет музыка. Будет музыка новая, будет музыка немножко старая. Будет все. Поэтому я уже уже очень готова. И да начнется, наконец-то, поздний ужин. Сегодня у меня для вас несколько новостей. Некоторые очень забавные начну даже не с новостей а расскажу о том недавнем шоке который я испытала буквально вот вчера и до сих пор не могу отойти помните был выпуск о французских приемчиках воспитания детей по книжке Помылый Друкерман, это американка, которая приехала во Францию и поразилась, как по-другому во Франции воспитывают детей. Там ребенок не пуп земли, там вокруг него не бегают все, не суетятся и не, не ублажают, а просто принимают его и, так скажем, объясняют ему сразу, что он часть семьи, в которой есть свои уже установленные правила и порядки. И поэтому французским родителям, конечно, как считает Памела Друкерман, гораздо легче справляться вообще со своими детьми и э, легче существовать, легче свои интересы какие-то блюсти, не только детские. Конечно, то, о чем говорила Памела Друкерман, произвело на меня неизгладимое впечатление, но как-то все это казалось Немножко утопическим. Как-то вот казалось, что не бывает таких детей, таких послушных, таких неперебивающих, таких детей, которые едят всю еду, которую им предлагают. Как-то мы привыкли и как-то свыклись с тем, что ребенок имеет право много и часто капризничать, особенно где-то в магазинах, когда где-то ходишь и что-то выбираешь, и он хватает все подряд и начинает кричать, если что-то ему там хочется очень. Короче говоря, Казалось, что ну, 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 все это, конечно, здорово, помыло, но как-то это все не, как-то не очень реально. И вы не представляете, вчера я встретила такого ребенка и таких родителей, которые его так вот э, умело воспитывают. Дело в том, что нас пригласили друзья в гости, это пара, и мы первый раз к ним пошли так в гости домой, потому что все время как-то до этого встречались где-то, где-то в других местах. У них ребенок, которому полтора года, его мы тоже увидели, там, по-моему, чуть ли не во второй раз только, и э, сейчас, конечно, все поменялось, полтора года все-таки чуть-чуть он стал взрослее, чем был, и полтора года, я думаю, что многие из вас знают, те, кто еще не познал счастье родительства, могут представить, что полтора года ребенок еще почти не разговаривает. Он умеет какие-то слова говорить отдельные, что-то мычать, мама, папа, и как-то выказывать свои какие-то желания, пытаться говорить, но еще пока не говорит. И ходит очень неуверенно. Детки еще, они, знаете, вот если они они могут так плюхнуться, если они э, садятся, то они плюхаются так конкретно на попу. Бум! Как только я увидела это дитя, мне захотелось подойти, заобнимать его, э, наговорить ему всяких таких глупости. Кто это у нас тут? Ой, какой малыш хорошенький. Ой, привет-привет! Тут я увидела совершенно серьезного мужчину, даже в очках почему-то вот ему доктор прописал очки, я уж не знаю, так причесанный конкретно, и любопытно разглядывающий всех взрослых и вообще следящий, контролирующий вообще, что происходит с каждым из них в комнате, то есть он так постоянно, постоянно бросал взгляд то на маму, то на папу, то на нас. Мы застали его поедающим Внимание, брокколи, вареные брокколи и (соединяющие) вареную морковку. (соединяющие) Я знаю, что не каждый взрослый любит есть эти овощи, но он он ел с удовольствием и практически без помощи мамы. И и еще и причмокивал и приговорил. Ну это ладно, это первое, что первый звоночек, который меня изумил. Потом дальше больше. Подали курицу. Курица была, э, просто ее, ее папа там как-то пор, порубал так мелко-мелко-мелко, чтобы он мог ее брать руками и есть сам. И что он и делал, очень послушно. И мама только успела ему приговаривать, ну, не, аккуратненько, не сразу, не сразу, все. Пока-пока, по-испански говорила ему мама. Понемножечку давай, понемножку. Потом ему подали такое молоко разогретое в кружке и тут то он и начал капризничать тут туда начал кричать и думаю ну вот наконец-то проступила вот это нормальная детская вот это вот капризы что происходило потом меня еще больше изумило папа подошел к холодильнику вынул оттуда йогурт а поставил йогурт рядом с чашкой с молоком и говорит сынок у тебя есть два варианта либо ты ешь йогурт либо вот можешь и молоко ты же любишь молоко давай выбирай он смотрел смотрел перестался совершенно плакать и остановил свой выбор на йогурте остановил свой выбор на йогурте вот! подумала я. То есть я, я ожидала, что сейчас будет еще полчаса капризов, и что он не захочет вообще ничего есть. Оказалось, ему просто был нужен еще какой-то вариант. Что происходило дальше, вообще не поддается никаким объяснениям. Родители подошли, вытащили ребенка из этого кресла детского, поставили, и далее вручили ему пакетик, и говорят, нам вот отнеси нашим гостям, это им подарок. И он схватил пакетик и послушно направился к нам, Мы Открыли пакет, вынули все содержимое, посмотрели, как хорошо, как здорово. Потом родители сказали ему, "Сынок, сложи все обратно в пакет. Тут я уже была просто на грани истерики. Что происходит? В каком мире я нахожусь? Это, это, какая-то, это какая-то невозможная реальность. Это, это просто это, это нереально. И совершенно жирную точку вот в этом впечатлении поставил следующий шаг, когда папа... Просил его, сын, ты будешь спать? Он кивнул, тот подхватил его, и они пошли в другую комнату. Буквально через две минуты папа возвращается и продолжает с нами трапезу, а ребенок спокойно засыпает в другой комнате. Тут у меня окончательно просто снесло крышу, я говорю, как? Как вам удается этого достичь? На что они мне отвечают. Мы просто с ним разговариваем как со взрослым человеком и не сюсюкай. Если сюсюкать, то ты сам себе усложняешь жизнь в разы. А мы с ним разговариваем как с нормальным, нормальным, адекватным, понимающим взрослым человеком. Это меня просто поразило до глубины души. И я теперь совершенно точно могу заявить, что это правда. Такие дети существуют, как в книжке Памелы Друкерман. Существуют! Они сами засыпают, они едят всю ту же еду, что едят их родители. С ними можно договориться. Давайте же, давайте же немножко отдохнем от моих вот этих вот эмоций и послушаем песенку Trouble от группы Cage the Elephant.
1: радио. здесь начинается твое настроение.
2: Ужин вместе с
0: них. О, да! Если у вас есть опыт родительский или вообще опыт общения с детьми, но такой вот не, не, не мимолетный, а такой, скажем, сочный, такой настоящий опыт общения с детьми, поделитесь, пожалуйста, вашими соображениями. Удавалось ли вам договариваться с детьми? Удается ли сейчас? Теперь к новостям. Из Филадельфии прилетела такая вот новость. Один парень (смех) случайно, совершенно случайно пробежал марафон. Марафон это 42 километра или 26 миль. Случайно так получилось, что, что Эван, так звали этого парня из Филадельфии, вышел бегать полумарафон, который составляет 13 миль. Бежал-бежал, бежал-бежал и пропустил нужный поворот. И в итоге бежал, 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 бежал и не заметил, как пробежал полный марафон. А его семья уже ждала и заранее гордилась им, что он полумарафон-то вот-вот-вот сейчас пробежит. И вот они стояли и ждали там Эвана, а его нет и нет, нет и нет. И вот они стали уже волноваться и даже обратились в полицию. Полиция быстро по всем полисменам разослала фото Эвана. И он нашелся бегущим где-то не там, где надо было бы. И добрый полицейский потом сел на велосипед и еще и преследовал, преследовал неправильное слово, а составлял бегуну Эвану компанию в течение всего оставшегося марафона. 5 часов 23 минуты бежал пацан и пробежал. Вот так никогда не знаешь, где заканчиваются твои возможности. Может быть, они вообще не имеют границ? Предлагаю послушать э, песенку, которая называется «Borrowed Time» от Фрэнсис. И Disclosure тоже поучаствовали в записи этого трека. Поехали! Знаете, здесь в Европе очень много озабочены разного рода дискриминациями дискриминацией женщин особо в особенности вот тут недавно в барселоне была манифестация против насилия против женщин оказывается тут умирает от вот этого мужского э, матчистского насилия огромное количество лиц женского полу наверное у нас тоже так же. знаете меня даже даже поставила в тупик меня спросили а как у вас как у вас в россии такая же ситуация я сказала э, ребят Я, Я не в курсе. Действительно вот как-то эта проблема у нас вот как-то она не особенная, ну вот как-то она не на первом плане сейчас, правда же я говорю, у нас сейчас гораздо какие-то вот есть э, более важные проблемы, которые выходят вперед, и о них больше говорят об об экономическом кризисе и э, прочих делах даже не хочется вдаваться в подробности как-то так получается, что дискриминация уходит на какой-то десятый план в нашей стране э, а здесь все очень очень озабочены дискриминация вот буквально всего-всего что движется все обязательно там каким-то образом дискриминируется америка тоже конечно не исключение я помню когда я там была как эм, ловко афроамериканцы разыгрывали вот эту карту дискриминации. Было несколько таких ситуаций, где вот они конкретно пользовались вот, вот, вот этой фишечкой. Я даже не буду тоже рассказывать, потому что когда-то уже в каком-то из выпусков я об этом говорила. Вот, кстати говоря, на прошлой неделе была Черная Пятница, Пятница Распродаж. И если бы Черная Пятница была бы человеком, то она бы сказала to me? What do you call me? Так вот, ко всем существующим дискриминациям сейчас еще добавилась дискриминация полных людей. Вот какой случай произошел буквально на днях с американской авиакомпанией American Airlines. Один внушительных размеров человек, сел в самолет. Рядом с ним села пожилая женщина. Худенькая. Худенькая пожилая женщина. Худенькие пожилые женщины, чаще всего люди только с виду, такие милые и доброжелательные, а внутри настоящие монстры дискриминации. Так вот, это милое беззащитное создание нажаловалось сотрудникам American Airlines, с стюардессам или не знаю кому, или пилотом, что она не может сидеть рядом с этим полным человеком. И попросила, чтобы его выпроводили из самолета. Что ж такое? Ей не достает места. И действительно, сотрудники American Airlines обратились к мужчине, чтобы он покинул самолет. Потому что он не вписывается по габаритам в вот это вот место сидячее. Самолет этот мужчина покинул, но потом все-таки упросил, упросил сотрудников, чтобы те поговорили с этой пожилой женщиной и э, предложили ей поменяться местами. И тогда она согласилась. Его вновь посадили на этот самолет. Вот как вам такой случай дискриминации? Дискриминация полных людей. Даже за что что ты так вот, вот так вот этого человека-то, а? Ну как так? Ну, в общем, короче говоря, American Airlines, а потом писали извинительное письмо этому мужчине. Какие у вас соображения по поводу вот этой ситуации? Пишите в группу позднего ужина вконтакте а сейчас давайте же послушаем что-то из старенького вот прям что-то такое вот как хорошее вино настоявшееся за десяток лет эта группа The Rosebuds. you better get ready
1: здесь начинается твое настроение
2: But should be yours more, So you better get ready to the, the beat is gonna get you, baby wait no, 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 no. And the beat goes on And you're feeling high You caught her in your arms in time And I said, my oh my So you better get ready When the roof falls to the floor The meaning is not a student Baby, time won't wait no more So you better get ready. Hey, to the roof, to the floor. The beat is gonna get you, baby. Coming back for more, more, the hey, hey, hey,
0: hey, hey. Oh, the Давайте не будем сегодня никого дискриминировать, а и завтра тоже, и послезавтра. А поздний ужин я, наверное, буду уже заканчивать на сегодня. И... Единственное, что хочу пожелать вам вот в это зимнее время не стрессовать по поводу всяких там мелочей, не депрессовать. Мне очень помогает фраза Аркадия Арканова, который говорил всегда своему сыну, не беги за трамваем уезжающим. Вот так идешь и действительно Ловишь себя на мысли, что куда ты бежишь Куда ты торопишься, будем жить Сегодняшним днем, сегодняшним э, Моментом, последний трек сегодня Бибио Пэддлс, я желаю всем Прекрасных минут Сегодняшнего дня В компании близких Любимых людей, чаки-чаки Пока